0: SINAL VERDE, CAMINHO LIVRE PARA A MOBILIDADE Olá, eu sou Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Hoje, damos sequência ao programa da semana passada sobre carro elétrico. Eu aluguei um Dacia Spring 100% elétrico em Portugal por um dia em dezembro passado. A minha ideia foi sair de Lisboa e ir até Nazaré, a cerca de 120 quilômetros e voltar no mesmo dia, dando uma passada por algumas cidades no caminho e no entorno de Lisboa. E aí entra o tema do programa de hoje, o maior temor quando se fala de carro elétrico, a autonomia. Mas deixa eu primeiro tirar umas dúvidas que recebi depois do episódio da semana passada. Sim, o carro tem um pedal, tem um pedal de acelerador e tem um pedal de freio. Tem ainda ali o que a gente pode considerar como uma marcha. né? mas é um seletor para neutro, para frente e para trás. Seria o ponto morto, o drive, e o marcha-red, um carro automático. E quando a gente freia o carro, vou explicar mais para frente até, a gente carrega a bateria, igual aos carros da Fórmula 1. Então deixa eu entrar logo na questão da autonomia. Segundo o fabricante, a bateria pode levar esse carro por 230 km. Mas eu não estava sozinho, estava com mulher e dois filhos. Faz bastante diferença quando falamos em um carro elétrico de entrada, com um motor bem simples de 44 cavalos de potência. Na prática, é comparável a um 1.0, com uma aceleração maior e sem câmbio manual, já que o carro elétrico nem marcha tem. Mas o fato é que o carro não teria bateria para eu ir e voltar. Um negócio bem legal é que quando a gente freia, a energia utilizada é guardada na bateria, numa descida bem longa. O medidor da bateria aumentou dois pontinhos percentuais ali porque eu decifreando. A gente sente uma espécie de grude no pedal quando acontece essa recuperação de bateria. Como eu falei antes, é uma tecnologia que a Fórmula 1 já tem há algum tempo e é bem comum a carros elétricos. Antes da viagem eu vi que havia um ponto de recarga na cidade de Nazaré, eu já fiquei um pouco mais tranquilo, então 120km para ir, poderia recarregar e voltar mais ou menos tranquilo. Mas é assim que eu entrei na autoestrada, eu verifiquei que o primeiro posto já tinha também indicação de ponto de recarga. Agora, nos postos seguintes, não havia essa facilidade. Então, eu percebi que não era em todo posto que haveria comodidade. Então, daí vai a primeira constatação. É preciso se programar. Se não é para usar apenas na cidade, onde você pode deixar carregando durante a noite, e dificilmente andar a mais de 200 km durante o dia, é preciso se programar, como a gente fazia antigamente, na época sem GPS e apenas com o guia 4 rodas, então eu deixei mais ou menos acertado que abasteceria em Nazaré no posto que eu havia pesquisado antes na internet. A minha ideia seria encher o tanque por lá e só abastecer de novo em Lisboa. Mas eu entendi logo que cheguei no ponto de recarga que em se tratando de carro elétrico, tudo é novo e não é só chegar, abastecer e pagar. Houve uma falha de entendimento na locadora e eu descobri ali na hora que eu tinha duas opções ou me associava a uma espécie de clube de vantagens com cartão pré-pago ou então eu baixava um aplicativo no meu celular e fazia um cadastro com o meu cartão de crédito para permitir o abastecimento a questão do pré-pago não valia mais para mim porque eu já estava lá no meio da viagem então eu baixei o aplicativo que se chama Mio ele é muito fácil de usar pela localização do celular ele vinha em qual estação eu me encontrava e eu dava um comando para liberar a bomba. Eu falo bomba porque era igual uma bomba de combustível, mas deve ser só para deixar as pessoas mais à vontade com a nova tecnologia, o que podia ser apenas uma tomada, um plug, enfim, não precisava ter o formato da bomba que despeja gasolina, álcool, diesel nos carros a combustão. E esse ponto de recarga em Nazaré não era propriamente um posto de gasolina, na verdade era uma espécie de totem no estacionamento de um McDonald's está aí uma outra grande vantagem de veículos elétricos. Não tem aquele risco todo de lidar com material inflamável inerente aos postos de combustíveis. E tampouco o cheiro que fica nas mãos. Eu vi inúmeros totens desses em Lisboa, em estacionamentos públicos, estacionamentos de shoppings, de mercados, lojas de conveniência. Eu imagino que seja muito baixo o custo para a implantação dessas estações, incomparável com o investimento de um posto de gasolina. Bem, uma vez resolvido o problema de como abastecer, foi só encaixar a bomba no ponto de abastecimento do carro e dar o comando no celular para encher. Aí veio meu segundo grande temor. Vou ter que esperar por horas para a carga? E a resposta foi bem positiva. Entramos na lanchonete para um lanche, banheiro, etc. E deixamos o carro abastecendo. No total foram 13 minutos e 25 segundos. 7 kWh de carga. Cerca de 20% do total do tanque. A bateria que tinha descido para menos da metade voltou ali para os 60%. Era um ponto de recarga rápido. Nem todos são assim nessa velocidade. O aplicativo descontou 3,96 euros, cerca de 25 reais. Considerando que um carro 1.0 faz água entre 10 a 12 km por litro na estrada, então eu gastaria uns 10 litros de Lisboa Nazaré. No mínimo uns 65 reais, preço de Brasil, né? pegando a gasolina mais barata aqui em Brasília. Só que lá em Portugal a gasolina ou diesel era uns 10 reais o litro, então ponto para o carro elétrico em termos de custo. Compare só né, gastei cerca de 25 reais quando se eu fosse botar um combustível tradicional acredito que fosse passar de 100 reais ali por esse pedaço do tanque né. Só que tem outra coisa, eu podia ter pago ainda menos na eletricidade se eu tivesse aderido lá atrás naquele cartão pré-pago, que é oferecido pelas concessionárias e que depois eu até vi que tinha uma do lado da locadora de automóveis, né? As próprias companhias de energia elétrica lá de Portugal têm esses planos lá com cartão pré-pago. Ou então, eu podia optar por abastecer fora do horário de pico. Imagina, pagar R$ 6,50 no litro da gasolina durante o dia e R$ 4,00 à noite. É mais ou menos isso o que acontece com o carro elétrico. O aplicativo Mio me avisava logo no início os preços da energia para aquele dia de acordo com a hora e também para o dia de amanhã, para que eu pudesse me programar. Então eu paguei, por exemplo, 0,57 euro pelo quilowatt-hora ali em Nazaré, mas depois eu paguei 0,71 em um outro posto na autoestrada e mais tarde eu paguei 0,50 no mesmo quilowatt-hora num estacionamento em Lisboa, sendo que neste último ponto não era de recarga rápida, né? então eu levei 50 minutos para encher 5 kWh. Sendo que, para recordar aqui, eu levei 13 minutos para encher 7 kWh lá em Nazaré. Então os preços variam muito, chega a custar metade desse valor em outra época do ano ou até mesmo de acordo com o período do dia. O carro que eu aluguei vinha com plug para conectar em estações como a gente vê aqui no Brasil em shoppings. Mas se você quiser abastecer em casa, tem que instalar um kit próprio. Não encaixa na tomada residencial. Meu veredito? Querem saber? É muito barato e não demora muito. Desde que você se programe, as bombas não estejam todas ocupadas. Aqui no Brasil, a rede de abastecimento ainda é muito pequena, então o planejamento se torna ainda mais fundamental caso haja alguma viagem em mente. Na Europa, eles calculam o deslocamento médio de uma pessoa com seu carro particular em torno de 30km por dia. Daria para você usar o carro umas 5 vezes antes de ter a necessidade de completar a carga. E na hora de abastecer, você gastaria um quarto ou um quinto do necessário para um carro a diesel. Isso se você utilizar os postos na cidade. Se a eletricidade vier na própria casa, eu calculo que seja ainda mais barato. Eu li várias queixas de usuários sobre os preços do Mio, dizendo que é proibitivo abastecer fora de casa. Uma associação de defesa dos direitos do consumidor corroborou essa impressão e afirmou que o elétrico só compensa. Se o consumidor português abastecer em casa fora do horário de pico, é que vários subsídios foram sendo retirados nos últimos anos e os aumentos estão vindo. Em janeiro mesmo já vieram novos reajustes, mas os números que essa associação apresentou são bem mais altos do que os que eu encontrei lá nos postos. Então, talvez em outras regiões de Portugal o valor seja bem mais alto, eu não sei. Para mim, foi muito mais barato do que o diesel, como eu. Falei, né, questão de até cinco vezes mais barato. E trazendo aqui para o Brasil, o portal Alto fez uma estimativa do custo para a cidade de São Paulo e concluiu que para andar 100km, um veículo elétrico gasta cerca de R$19,00 enquanto um carro a combustão precisa de 70. Reais. Viu também como há uma diferença bem grande? O maior problema, sem dúvida, é em relação ao custo inicial do carro. Lá fora os subsídios são altos, mas a tendência é que eles aos poucos sejam retirados. Então um carro como esse popular que eu aluguei, em vez de custar 12 mil euros, vai para 17 mil. Por esse valor, 120 mil reais, o consumidor europeu pode pegar um carro a diesel super equipado. Aqui a expectativa é pela chegada do Renault Kwid elétrico, o equivalente ao meu Dacia Spring português, ainda neste ano, 2022, para brigar pelo posto de carro elétrico mais barato, com o da Jack Motors ali pela faixa de 150 a 170 mil reais é muito dinheiro é inegável que o custo de manutenção de um carro elétrico é bem bem mais reduzido quem já trocou as lâmpadas de casa por modelos a LED viu a economia que isso representa no final do mês investimento que pode se pagar ao final de alguns anos dependendo do tanto que a pessoa gasta ali com eletricidade em casa ou como a gente está falando aqui no automóvel bem Eu termino aqui o Sinal Verde sobre essa experiência de passar um dia com um carro elétrico. Além de vantajosa do ponto de vista da economia, não deixei barulho nem fumaça por onde andei. E a direção do carro é muito, mas muito confortável. Minha família gostou também e acredito que daqui pra frente, se houver opção, o motor elétrico já sai na frente. Espero que tenham gostado do meu relato. Se quiserem comentar, pedir mais explicações, o nosso e-mail é radio.senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 98611 9591. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.